0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 (웃음) 빌립보소 2장 12절부터 18절까지의 말씀입니다. 신약성경 빌립보소 2장 12절로부터 18절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 합니다. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 아멘 지난주간 라디오에서 들은 이야기입니다. 권투 전문가들은 1974년 무하마드 알리와 조지 포먼의 경기를 역사상 최고로 꼽는답니다. 포먼이 쉽게 이길이라는 예상을 뒤엎고 알리가 8회 KO로 이기지요. 경기 초반 알리는 고전합니다. 포먼에게 밀려 로프에 기대어 펀치를 막아요. 그런데 그게 작전이었다네요. 로프의 반동을 이용해 펀치력을 흡수하면서 포먼의 힘을 빼는 작전. 알리는 그렇게 모은 힘을 중반 이후에 쏟아냈고 그 결과가 KO 승이었습니다. 진행자는 이 얘기를 들려주면서 인생의 궁지에 몰렸다고 생각하는 청취자들을 위로했습니다. 궁지를 로프처럼 생각해보래요. 궁지에서 벗어나려고만 할게 아니라 궁지를 이용해보라는 말이었습니다. 사도바울은 지금 궁지에 몰려있습니다. 뭐 감옥만한 궁지가 있을까 싶어요. 저희가 인생을 살면서 뭐 아주... 뭐. 치명적인 실수를 하거나 그렇지 않으면 감옥에 갈 일은 별로 없죠. 그런데 문제는 이런 거죠. 정작 궁지에 몰린 당사자는 그 감옥을 궁지라고 생각하지 않는 것 같아요. 그 빌립보서, 뭐, 에베소서도 그렇고, 편지 분위기가 그렇고, 사실 사도행전에서 확인하는 빌립보에서의 그, 그 사도 바울의 행적을 보시면, 이게 내가 여기서 빨리 벗어나야지 하는 뭐 그런 궁지에 몰린 사람의 태도가 보이지 않기 때문에 그렇습니다. 일신의 불편함보다는 오히려 다른 궁지가 있어 보여요. 그러니까 바로 빌립보 교회가 오늘 본문이 얘기하고 있는 사도 바울의 또 다른 궁지가 아니었나 싶은 거죠. 빌립보서의 주제는 뭐다 아시겠지만 기쁨입니다. 그러니까 뭐 감옥에 있는데 어떻게 기쁨을 주제로 교회의 성도들에게 편지를 쓰지, 이런 것들이 또 빌립보서의 어떤 그런 내용들을 궁금하게 하는 대목이기는 하지만, 감옥에 갇혀 있는 바울을 위해서 빌립보 교회 교인들은 영치금을 모아서 아마 후원해 주었던 것 같고, 그것에 대한 감사한 마음을 표하고, 또 빌립보 교회의 어떤 여러 가지 그런 그, 그 활동이나 교회됨을 보며 기쁨을 묘사하고 있습니다. 은 많은. 그렇지만 또 동시에 빌립보 교회의 문제를 다루면서 세상과는 구별되는 또 다른 기쁨에 대한 말씀을 오늘 본문에서 사도 바울이 교인들에게 하고 있다는 거죠. 빌립보 교회의 문제는 무엇입니까? <웃음> 세상의 모든 교회가 가지고 있는 문제인데요. 다툼이라고 이야기를 하고 있어요. 오늘 본문에서는 뭐 원망과 시비라고 표현하기도 했는데요. 그... 이에 대해서 오늘 본문 앞에서 바울은 하나의 마음을 강조해요 한 마음 그리고 우리가 잘 알고 있는 것처럼 우리 본문 읽기 바로 전에 2장 5절부터는 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 뭐 이러면서 아주 유명한 교회 좀 다녀본 사람은 웬만큼 다 들었던 그런 구절들이 이어지잖아요 그러니까 바울이 얘기한 그한 마음은 그 그리스도께서 보여주신 그 마음이었던 것이었는데 어떤 이런 이야기들을 강조해서 하고 있는 거죠. 교회는 왜 싸울까요? 뭐 빌립보 교회 정도 되면 그래도 이렇게 사도 바울이 개척한 교회고 뭐그 정도 되면 이렇게 아름답게 뭐, 뭐 그런 모습들이 있었겠지만 그 안에 왜 그렇게 다툼이 있었을까 싶은 거예요. 왜 불평할까요? 왜 그런 교회가 불신할까요? 성경은 뭐 특히 빌립보서는 이것을 거칠해 그러니까 허영에서 비롯된 것이라고 말하고 있어요. 뭐 1장과 2장 앞부분에서 이제 이야기하고 있는 내용입니다. 근데 이것을 한마디로 어떻게 표현하고 있냐면 나는 너보다 낫다 이거예요. 교회 안에서 이렇게 싸우는 근원적인 이유가 나는 너보다 낫다. 요게 경쟁이에요. 사실 교회가 경쟁하기 위해서 모인 곳이 아니잖아요. 각자의 삶의 자리에서 또는 교회 안에서 각자의 역할을 해서 모든 것이 합력하여 하나의 하나님의 선을 이루어가기 위한 모임인데 내가 잘하는 것 옆사람이 못한다고 아뭐 쟤는 왜 저러냐 뭐 이런 생각을 가지고 있는 게이 다툼의 근원적인 이유가 아닌가라고 이야기를 하고 있는 거죠. 오늘 본문 14절의 원망과 시비는요. 그 내용을 좀 보면 출애굽 이후에 이스라엘 백성의 광야 생활을 그냥 원망과 십이라는 딱두 개의 단어로 묘사해 놓은 거예요. 출애굽기를 보면 특별히 출애굽기 후반부에 하나님께 성막을 지을 때 모세가 하나님께서 명령하신 대로 그렇게 성막을 지었다 이런 내용이 계속 반복해서 나와요. 그러니까 말하자면 출애굽기는 하나님께서 말씀하신 대로가 굉장히 중요한 성경이에요. 그래서 모세는 그렇게 하나님께서 명령하신 대로 일했어요. 물론 그 과정 중에 완벽하지는 않았어요. 그래서 실수도 하고 그 실수의 결과로 가나안에 들어가지 못했던 것도 있지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 누구보다 진실하게 말씀으로 살았던 그 사람이 모세가 아니었나 싶은 거죠. 저희가 이버르처럼 말하지만요. 성경이 곧 진리다 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇다면 우리가 성경이 진리라고 고백한다면 우리는 말씀하신 대로 살수 있어야 해요. 누가요? 목사가요? 장로가요? 아니, 누구나. 성경이 진리라고 고백하는 사람이라면 누구나 말씀하신 대로 살수 있어야 한단 말이에요. 하지만, 지난주에도 말씀드렸지만, 이 명제 또한, 명제 또는 뭐, 이와 관련된 질문 앞에 우리는 언제나 부담스러워요. 성경대로 살수 있어? 이렇게 얘기하면, 어, 뭐, 이렇게 고민이 많아지는 거죠. 그럼에도 불구하고 오늘 본문은 우리에게 이런 질문들을 던지고 있어요. 우리는 그 말씀대로 살고 있나 하는 거죠. 오래 전에도 이야기됐던 건데요. 요즘 한국교회에 없는 것세개가 있대요. 산무. 먼저는 영적인 능력. 두 번째는 욕구나 충동에 대한 절제. 세 번째는 소명이래요. 한번 생각해 보세요. 영적인 능력도 절제도 소명도 없는 교회. 어떻게 느껴지세요? 좀 우울하지 않습니까? 그런데 우리가 우울하든 말든 어, 분명한 건 그게 지금 우리가 경험하고 있는 교회의 현실이라고 얘기하는 거죠. 이런 생각이 들어요. 거센 세상의 거센 도전 앞에서 마치 우리는 아무것도 가지지 못한 벌거벗은 존재가 된것 같은 그런 아쉬움이 있어요. 없어요. 중요한 영적인 능력도 없고. 어 하나님 말씀과 더불어 살아가면서 절제도 없고 또 하나님으로부터 받는 소명도 없다면 우리가 도대체 세상의 도전 앞에서 무엇으로 저항하고 그것을 버텨낼 수 있을까 하는 생각이 드는 거죠. 그러면 방법은 없습니까? 그저 그렇게 이렇게 그냥 패배감에 젖어 살면 되는 겁니까? 그렇지는 않죠. 성경은 언제나 방법이 있다고 얘기해요. 그리고 본문도 오늘 본문도 그런 이야기들을 하고 있습니다. 첫 번째 방법은 무슨 얘기하냐면 권위를 얘기해요. 어디에서 비롯된 권위냐면 성경에서 비롯된 권위를 얘기하고 더 근본적으로 얘기하면 하나님으로부터 비롯된 권위를 얘기해요. 뒤에서 또 다시 언급하겠지만 12절의 두렵고 떨림 이것은 어떤 의미냐면 우리가 전적으로 하나님에게 의존적이라는 사실을 이야기하고 있는 거예요. 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 하는 것은 우리가 할수 있는 이 아님을 얘기해주고 있는 거예요. 그 무엇보다도 어찌 됐든지 간에 성경이 하나님의 권위라는 사실을 믿고 시작해야 해법이 생기는 거죠. 생각을 고민하지 마시고 말씀을 고민하라고요. 내가 성경 읽어봤는데 성경에서 나에게 그 읽다가 뭐 이런 아이디어가 생겼어 이런 거 가지고 고민하지 말고 말씀이 정말 우리에게 뭘 얘기하시는지를 더 고민하시라는 거예요. 내 경험을 고민하지 마시고 하나님이 무엇을 성경을 통해서 우리에게 말씀하셨는지를 고민하시란 말이에요. 사실 그게 훨씬 중요한 내용이에요. 좀 쉽게 얘기를 해보면 많은 사람들이 성경에 모순이 있다고 이야기를 해요. 근데 앞에서는 이렇게 얘기하고 뒤에서는 다르게 얘기한다는 거죠. 근데 모순이 있다고 얘기하는 것과 난제라고 얘기하는 것은 조금 달라요. 모순이 있으면 바로잡고 고쳐야 되는 건데요. 난제면 우리가 이해하지 못하는 그것을 한번 풀어내보려고 노력하잖아요. 수백 년 동안 풀리지 않는 수학의 난제를 지금도 많은 수학자들이 풀어보려고 애를 쓰죠. 그런데 풀리지 않으니까 이거는 모순이다. 그래서 뭐 이건 잘못됐다고 얘기하나요? 그렇지 않잖아요. 우리가 하나님의 말씀을 진리라고 얘기하고, 하나님의 말씀에 대한, 하나님에 대한 권위를 인정한다면, 이 하는 성경에 기록된 내용들, 내가 다 이해할 수 없는 부분들을, 아, 이건 틀렸어 라고 하기 전에, 이게 왜 나는 이해가 되지 않을까 하고 한 번쯤은 이걸 어떻게든 풀어보려는 노력들이 우리에게 필요한 것이 아닌가 싶은 거. 이게 성경에 부여된 권위를 우리가 인정하는 자세가 아니겠습니까? 두 번째는 공동체예요 아까 한국교회는 소명이 없다고 그랬는데 소명이 있는 공동체를 얘기해요. 예수님께서 이 땅에 오신 1차적인 목적이 뭐죠? 우리를 구원하시기 위해서 오셨잖아요. 그리고 가실 때도 그 예수님의 사역을 우리에게 위임하고 가셨어요. 그렇다면 교회의 소명은 뭐죠? 구원이에요. 인류 구원. 나의 안락함을 희생하고 생명을 걸 용의가 있습니까? 성경은 늘 우리에게 그런 것들을 질문하죠 귀찮고 불편하니까 아이 광야는 뭐 들어가냐. 그냥 가나안도 됐고 여기 보니까 홍해가 여기 경치 좋은데 여기서 살자. 그래서 거기서 집 짓고 맛있는 초장에 회무쳐 먹고 그러면서 와 이렇게 하나님 우리 삶을 평안하게 해 주신 하나님의 은혜를 하나님의 사랑을 하나님의 인도하심을 우리가 그러니까 찬양하면서 그렇게 사는 교회를 한번 상상해 보세요. 하나님께서 우리를 인도하시고 싶은 곳은 가나안인데 사람들은 홍해가가 너무 좋아. 그러니까 거기에서 그냥 눌러 살고 싶어요. 광야에 들어가면 힘들 것 같아. 그게 며칠이 되었든 그 광야길을 걷는 것 자체가 부담돼. 그러니까 그냥 여기에서 우리 눌러 살자. 그리고 평안하게 지내자. 그러면서 교회에 모여서 하나님을 찬양하고 우리에게 허락해 주신 이 평화를 우리가 하나님께 감사한다. 이렇게 사는 교회를 한번 상상해 보시란 말이에요. 어떠세요? 예수님이 교회에 위임하신 사역 하나님 나라에서 배제된 이들을 향한 하나님의 부르심 그 부르심에 우리는 우리 교회는 어떻게 응답하고 있습니까? 빌리뽀 교회 그 공동체를 향한 바울의 마음이 무엇인지 아시겠어요? 너희가 교회를 번듯하게 짓고 뭐 이런 게 아니에요 지금도 잘하고 있는 부분이 있지만 그 안에 다툼이 있는 이유가 뭐야? 영적인 허영심이야? 그것 가지고 우리가 생명을 잉태해낼 수 있겠어? 이런 근원적인 질문들을 하고 있는 거죠. 소명이 있는 공동체, 그것으로 한 마음을 가진 교회가 또 하나의 해법입니다. 버스를 타고 가다가 사고가 났어요. 그래서 막 이제 자리에서 떨어져 갖고 봤는데 팔이 부러졌어요. 얼마나 아프겠어요? 짜증이 나겠어요? 그리고 주변을 돌아봤더니 나 말고 거기에 탔던 모든 사람이 다 죽었어요. 그럼 팔이 부러진 게 대수겠습니까? 불행 중 다행이라고 어떻게 내가 여기서 생존해냈느냐. 하나님의 은혜라며 안도하지 않겠어요? 그런데 같은 상황에서 봤더니 다른 사람들은 하나도 다치지 않고 나만 팔이 부러졌어. 그럼 어떻게 될까요? 재앙이죠 재앙 나한테. 왜 나만 부러졌냐? 그 다음날부터 막 칼슘 보충제 먹고 막 뼈를 튼튼하기 위해서 그렇게 하시겠어요? 이에 대해서 어떤 분이 이렇게 얘기를 했어요. 타인의 불행에 자신의 행복을 쌓는다. 타인의 불행을 보면서 내가 행복할지 말지가 결정이 되는 거예요. 이게 얼마나 어처구니 없는 일이에요. 쿠바를 다녀왔으니까 쿠바에 대한 이야기들 예전에, 오래전에 나눴던 이야기인데요. 그톰 와이트라는 분이 있어요. 쿠바에, 쿠바가 마음에 남으니까 이분이 이제 경비행기를 조정할 수 있는 라이센스가 있어서 그 비행기를 이용해서 쿠바에, 쿠바 정부 입장에서 보면 불온한 문서들을 배달하기 시작합니다. 성경을 비롯해서 그 신앙과 관련된 뭐 책자나 문서들을 쿠바에다 배달을 하기 시작하죠 7년 동안 열심히 했어요 그래서 기독교 문서들을 반입했어요 그런데 문제는 확인을 할 수가 없잖아요 도대체 내가 배달하는 이 성경과 책자들이 쿠바 교회에 도움이 되는지 열매가 있는지 그게 궁금하지 않겠어요? 그래서 어떻게 했을까요? 기도했어요 하나님 그 의미를 확인할 수 있었으면 좋겠습니다 응답이 왔을까요? 그런 기도는 응답이 오죠 근데 응답이 오는 방식이 기대와는 좀 달랐어요. 그날도 그걸 배달하기 위해서 비행기를 타고 가다가 비행기가 고장나서 쿠바에 불시착했어요. 그리고 비행기 가득 실린 그 문서 때문에 또그 이전에 어떤 그뭐 예측되는 상황 때문에 이 사람은 쿠바 정부에 붙잡혔고 18개월간 쿠바에서 옥살이를 합니다. 그가 감옥에 있을 때 어땠을까요? 아씨, 뭐 재수없다, 뭐 이런 생각을 했을까요? 이렇게 기도했대요 주님 저의 기도에 응답해 주셔서 고맙습니다 저희의 사역이 의미 있도록 돕고 인도해 주셔서 감사합니다 18개월 동안 이렇게 기도했대요 그리고 나중에 하는 고백이 이거예요 18개월 동안 감옥 생활을 하면서 간수들에게 기쁜 내색을 하지 않으려고 무척 애를 써야 했대요 얼마나 불편하고 힘들겠어요 지금도 쿠바 너무너무 힘든데 그때 당시에 감옥에서 얼마나 힘들었겠어요. 그런데 너무 기뻤대요. 그래서 그거를 들키지 않으려고 엄청 애를 써야 했다는 거죠. 지금 쿠바에 계신 교인들이 엄청 늘어났어요. 근데그 가운데 어혹한 시절에 모두가 신앙의 자유를 위해서 쿠바를 떠날 때 쿠바를 떠나서 미국, 뭐 플로리다로 넘어가는 사람들이 무슨 얘기를 남기고 갔냐면 하나님께서 쿠바를 떠났다. 그리고 많은 개신교인들이 미국과 남미로 흩어졌어요. 특히 미국으로 많이 넘어갔죠. 그때 거기에 남았던 개신교인들이 있어요. 무슨 이야기를 했냐면 그들의 뒤에다 대고 어떻게 하나님이 미국에만 있냐, 쿠바에는 안 계시냐. 그리고 교회를 지켰던 사람들이에요. 쿠바는 공산정권이지만 종교의 자유가 인정되는 곳입니다. 그런데요. 사람이 없어서 예배를 안 드리는 건물은 국가로 귀속됩니다. 그렇게 남은 한 명, 두 명이 지금도 생존해 있고 그렇게 그들은 10년, 20년을 그 교회에서 매일 교회를 지키기 위해 예배를 드렸어요. 매주. 한 명이라도 그 교회에서 예배를 드리고 있는 한그 교회 건물은 교회로 남습니다. 제가 요번에 <웃음> 쿠바를 방문했던 이유는 노회에서 쿠바개혁장로교단하고 선교협정을 하기 위함이었거든요. 장로교단 총회가 열리던 날인데 규모는 뭐 말도 못하게 작아요. 총회이지만. 그렇지만 미국이나 한국에 있는 여타 다른 교단에 비할 수 없는 영적인 힘이 느껴지는 이유가 거기에 있어요. 그때 당시에 프린스턴에서 또 독일에서 뭐그 칼바르트나 어그 불투만의 제자였던 사람들이 공부를 마치고 또 샌프란시스코에서 공부를 마치고 쿠바로 들어가요. 쿠바의 교회를 살려야지. 그런, 그런 제자들이 지금도 생존해서 장로교, 신학교의 교수로 학생들을 가르치고 있어요. 쿠바의 교회가 그렇게 밖에서 생각하는 것처럼 그렇게 이렇게 어렵고 형, 형편은 어렵죠. 그런 영적인 파워는 우리가 무시할 수 없는 그런 것들을 가지고 있습니다. 자녀로 인해서 엄마와 가족이 감수해야 하는 것들이 많이 있죠. 어떤 어머니들은 뱃 속의 아이 때문에 또뭐 임신 중독증에 걸리기도 하고 없었던 뭐뭐그 당뇨가 생기기도 하고 <웃음> 무거워지니까 활동을 얼마나 제한을 받아요. 또 아이를 낳은 다음에 얼마나 그 아이 때문에 뭐 운신의 폭이 좁아져요. 수면도 문제고 양육으로 인한 체력적인, 인간 시간적인, 뭐 경제적인 한계가 많죠. 완전히 손해 나는 일이에요. 애를 낳아서 키우는 일은. 그런데 그래서 망하셨습니까? 우리 애를 낳아서 키워보신 분들 한번 얘기해 보세요. 나는 우리 자녀 때문에 내 인생 다 망했다. 이렇게 차마 그렇게 말은 하시지 못하시는 거예요. 그렇지 않잖아요. 힘들어요. 그렇지만. 그런 한계를 뛰어넘게 하는 그래서 대부분의 어려움을 기쁨으로 경험하게 하는 이유가 있어요 그 이유가 있다면 뭐죠? 그그 존재가 생명이기 때문에 그래요 생명이 주는 풍성함이 있어요 충만함이 있다고요 생명을 얻고 누릴 수 있는 기쁨은 지금 우리가 경험하는 손해나 어려움을 잊게 해요 이것이 바울이 지금 감옥에 있지만 기쁠 수 있는 이유란 말이에요 나이는 너네 때문에 기쁘다 이런 얘기를 하는 거예요. 대개의 경우 믿지 않는 사람을 전도하기 위해 엄청난 힘, 희생을 또 감수해야 됩니다. 영적으로. 재정적인 희생은 물론이고 정서적, 육체적인 소진도 만만치 않죠. 쿠바에 다녀온 것도 그래요. 익숙하지 않은 곳이에요. 그래서 많은 분들이 부담을 가져요. 저도 부담이 됐어요. 내 인생 살다 살다 쿠바를 가게 될 줄은 몰랐단 말이에요. 괜찮나 거긴? 이런 생각도 있었어요. 같이 갔던 목사님들도 그러시더라고 교인들이 다 그랬대요. 아 거기 위험한데인데 목사님 괜찮으시겠어요? 근데 저는 지난주에 단한 분에게서도 그런 얘기를 들어본 적이 없거든요. 그냥 잘 갔다 오세요 그러고 저 보내주시더라고요. 그런데 갔다 왔더니 또 이제 한, 한두 분이 아 거기 위험한데인데 일주일 내내 기도했습니다. 뭐 이렇게 얘기를 하신 거예요. 하셨다고 얘기를 하셨어. 그럼에도 불구하고. 우리는 왜 그들에게 관심을 갖습니까? 왜그 손해를 감수합니까? 불편을 감수합니까? 결론부터 이야기를 하면 그것이 우리가 하나님 앞에 섰을 때 자랑이 되기 때문에 그래요. 그게 16절의 이야기예요. 공부 많이 하고 돈 많이 벌고 세상 사람들의 인정해주고 뭐 이런 것들은 하나님 앞에서 자랑이 되지를 못해요. 하나님 앞에 사랑할 수 있는 그 생명이 오늘 우리에게 있는가 하는 거예요. 본문이 그걸 묻고 있어요. 이걸 질문하셔야죠. 그리고 또 하나 성경이 우리에게 가르쳐주는 것은 이런 거예요. 이러한 손해를 보는 것처럼 것처럼 보이는 우리의 삶, 그러니까 생명을 얻기 위해 우리가 치르는 대가는 결국 세상 속에서 어떻게 드러난다고요? 빛으로 드러나게 돼 있다. 이게 하나님의 말씀이에요. 어떤 빛죠? 죽음 속에 비추는 빛. 생명, 구원 이런 것들로 드러나게 되어 있다는 거예요. 무엇을 통해서? 생명의 말씀을 통해서. 이를 위해서라면 바울이 어떤 고백을 합니까? 나는 재물이 되어 죽어도 좋다. 거기까지만 딱 좋은데 꼭 한마디를 더 해요. 그래서 우리를 불편하게 해요. 너희도 함께 기뻐했으면 좋겠다. 무슨 뜻이에요? 같이 죽자 뭐 이런 얘기예요 이러한 삶은 하나님에 대한 온전한 믿음에서 시작하죠 원망과 십이란 말씀을 드렸는데 이 원망은요 하나님의 인도하심에 대한 불만의 표현이에요 그러니까 이스라엘 백성들이 광야에서 뭐 고기를 못 먹어서 내가 뭐또 만나가 이제 뭐 질려서 죽겠네 뭐 이런 어떤 불평을 했던 것을 의미하는 단어고요 시비는 의심이란 뜻이에요. 그래서 불평과 불란으로, 불만, 불안으로 인한 주저함을 그 안에 담아놓고 있어요. 하나님에 대한 원망과 의심보다 순종으로 신앙인의 삶을 경주하는 것이 결국 우리를 세상의 빛으로 드러나게 하고 세상의 구원을 매개하게 된다는 것이 오늘 본문의 이야기예요. 원망과 시비가 없이 하라. 이런 하나님을 향한 그런 어떤 이렇게 불확실함? 이런 것들을 좀 덜어내고 하나님께서 우리를 인도하시겠지 그렇게 우리가 삶을 감당할 때 하나님께서 보여주시는 세상의 빛, 생명과 구원 이런 풍성함에 대한 이야기들을 하고 있는 거예요 하지만 지금 교회는요 세상에서 왕따가 되었어요 왕따가 되지 않으려고 여러 가지 아이디어를 냈지만 결국 왕따가 계속되고 있어요 광야의 이스라엘처럼 나의 욕구 앞에서 하나님에게 불평했고, 인간의 이성을 앞세워서 하나님을 의심한 결과를 우리가 지금 보고 있는 게 아닌가 싶어요. 치열한 세상 속에서 교회가 고립될까 두려워서 우리는 하나님과 진리의 말씀보다 세상과의 동화를 선택하며 상실한 게 있는데 그게 뭐냐면 거룩이에요. 근데 구약에서도 그렇지만, 말씀하는 거룩은요, 무슨 뭐 이렇게 뭐, 막 이게 뒤에서 빛이 나고 막 이런 게 아니고, 그냥 구별됨이에요. 하나님을 믿기 때문에 어쩔 수 없이 드러나게 되는 그 구별됨을 거룩이라고 이야기를 한단 말이에요. 그런데 교회가 고립될까봐, 세상의 문화를 쫓아가지 않으면 사람들로부터 외면받을까봐, 교회는 끊임없이 세상을 쫓았어요. 90년대 이후에. 그 전까지는 교회가 세상을 리드했어요. 그런데 세상을 쫓은 결과를 우리는 보고 있는 거예요, 요즘. 유별난 이야기입니까? 제가 너무 유별난가요? 그런데 그 두려움이 결국 교회를 존먹게 했어요. 세상과 다른 교회의 삶의 방식으로 인해 교회가 왕따가 된다고요? 절대 그렇지 않습니다. 오늘 본문의 이야기예요, 15절. 그것 때문에 오히려 선교에 유익이 되었다 이렇게 이야기를 하고 있어요 표면적으로는 왕따가 된 것처럼 보여요 예수님도 배척당했고 바울도 그랬어요 그런데 그것 때문에 이제 너희가 존재하는 거야 이렇게 바울이 얘기하고 있는 거죠 지금 우리는 무엇을 자랑합니까? 우리 교회의 사이즈, 교회의 재정, 뭐 교회의 목사 또 교회의 교인 뭐 이런 거 자랑합니까? 개인적으로는 뭘 자랑하십니까? 자녀를 자랑하고 사업이 잘 되는 것, 뭐 학교, 가족 뭐 이런 걸 자랑합니까? 세상에서는 자랑이 될수 있죠. 하지만 이것은 자랑할 거리가 아니라 감사할 거리예요. 하나님께서 우리에게 허락해 주신 감사할 거리예요. 적어도 하나님 앞에서 세상의 성공은 자랑이 될수 없어요. 저희가 예수님처럼 살수 있습니까? 부담스러우시죠? 목회에 대한, 누가 보면 17장에 보시면, 목회에 대한 예수님의 유언을 들은 제자들이, 제자들의 반응이 뭐였냐면, 두렵고 떨림이었어요. 아까 두렵고 떨림이 뭐를 의미한다고 그랬죠? 하나님 아니면 할수 없는 그것을 의미한다고 그랬잖아요. 뭐, 너희가 일은 번씩 일곱 번이라도, 뭐, 일곱 번씩 일은 번 용서해라. 뭐 하루에 일곱 번이라고 너에게 죄를 짓고 너에게 돌아와서 뭐 회개하거든 용서해라. 뭐 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 자에게는 화로다. 차라리 실족하기 전에 연자맷돌을그 목에 들려오고 바다에 빠져서 죽는 게 낫다. 뭐뭐 뭐 이런 얘기를 하니까 제자들이 뭐 두렵고 떨리는 거죠. 그러면서 예수님에게 요청한 게 무엇이었냐면 주님 우리에게 믿음을 더해 주십시오. 이렇게 얘기를 했어요. 본문도 그 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어라, 이루어, 이루라고 얘기를 하고 있어요. 우리는, 아, 우리 교회 오면 당신 구원받을 수 있어. 자신 있죠. 예수 그리스도를 그저 내가 한 번도 믿어본 적이 없는데 지금 이 자리에서 나 따라서 고백하면 네가 구원받은 거야. 라고 자신 있게 이야기하지만, 바울은 좀 다르게 얘기하는 것 같아요. 그것이 우리에게 속한 것, 우리의 자신감으로 이루어지는 게 아니라, 하나님에게서 하시는, 하나님께서 하시는 일이다. 두렵고 떨림으로 그 앞에 겸손하라 라고 얘기하는 것 같단 말이에요. 사람이 할수 있는 일이 아니기에 하나님 앞에 두렵고 떨림으로 서는 것. 이것이 하나님의 뜻이고 우리에게 허락하신 하나님의 소원이라고 가르쳐 줍니다. 사람이 사람을 만들 수 있습니까? 유전학이 발달해서 지금은 뭐 복제도 할수 있고 뭐 그럴 수 있는데 아직까지 뭐 그렇게 어 자연적으로 어 이렇게 태어난 것보다 훨씬 더 압도적인 어떤 그 트윈이 생긴 것 같지는 않아요. 그리고 앞으로도 그러지 않았으면 좋겠고 못할것 같아요. 도대체 아이디 아이 아, 아이덴티컬 트윈을 저와 똑같은 그거를 복제해서 만들었고뭐 하려고요? 나쁜 짓해 갖고 간암 걸리면 걔 죽여서 간 꺼내서 나한테 그 리플레이스 그러고 또 사시려고요? 영원히 사시겠어요? 사람은 사람을 창조할 수 없어요. 그렇지만 사람은 사람을 만들 수 있습니다. 뭘 통해서요? 하나님의 섭리를 통해서요. 그래서 우리 모두가 여기에 존재하는 것 아닙니까? 사람이 사람을 창조할 수는 없지만 하나님의 창조질서 안에서 사람은 사람을 만들어냅니다. 이게 12절과 13절을 통해 알게 되는 우리의 일이에요. 두렵고 떨림으로 하나님의 일이라고 우리 앞, 우리가 하나님 앞에 겸손해야 하지만 또 하나님께서는 우리의 일을 하라고 말씀하시는 거예요. 그리고 결국 하나님께서 완성하시게 될 것이라고. 어, 바울은 빌리보 교회 교인들에게 가르쳐주고 있죠. 한 언론사에 손웅정 씨가 인터뷰를 했습니다. 손웅정 씨가 누군지 아세요? 그랬더니 누가 마라톤! 뭐 이런데 <웃음> 손기정이고. 네, 손흥민 선수의 아버지. 그가 이렇게 얘기를 합니다. 나는 부도 명예도 권력도 없는데 성공했다고 자신있게 이야기합니다. 왜요? 어려서부터 꿈꾸던 그 축구를 지금도 하고 있잖아요. 저는 성공한 사람입니다. 이렇게 얘기를 해요. 날마다 하나님 앞에서 우리가 말씀과 소명을 통해 하나님의 생명을, 그러니까 나의 생명을 점검하고 그 나의 생명을 통해 또 다른 생명의 열매가 드러난 것을 목격하는 것으로 나는 행복한 사람입니다. 나는 성공한 사람입니다. 우리도 그렇게 고백할 수 있을까요? 세상에서는 누가 알아주지 않아도 또 어떻게 보면 세상에서는 뭐 그렇게 좀 힘들고 어렵게 살아도 후바에 살아도 하나님께서 우리에게 허락해 주신 그 생명의 열매로 인해서 나는 이것이면 충분하다 나는 성공했다 행복하다 이렇게 말할 수 있을까요? 앵커가 그 손흥정 씨한테 이렇게 얘기합니다 저는 사실 최근에 행복하십니까? 성공하셨습니까? 성공하셨, 라는 질문에 이렇게 바로 대답하시는 분을 정말 오랜만에 뵙습니다 이, 이 손흥민의 아버지가 그 말이 끝나기 전에 바로 이렇게 대답합니다 또라이라서 그래요 그렇게 얘기합니다. 하나님과 함께 하는 그 똘기를 기대합니다. 우리 교회가, 우리 각자가 그렇게 하나님 때문에 가지게 되는 그 담대함이 있었으면 좋겠어요. 하나님께서 나 책임지시겠지? 나는 지금으로 충분히 행복해. 내 삶에 있는 그 생명의 열매 때문에. 그런 고백이 우리의 삶에 계속되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 오늘 말씀을 돌아보며 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어가게 하옵소서. 우리에게 소원을 두고 행하게 하시는 하나님의 기쁨을 우리가 우리의 일상 속에서 넉넉히 누리게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송과 500장 함께 부르시겠습니다. Thank <laughs> you.